0: Y aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Continuaremos con la lectura de uno de los textos de Julio Cortázar llamado 62 Modelo para armar". Espero te guste. Te amo, te amo. Te amo, mi dulce desconocida. Continuamos con la lectura de 62, modelo para armar, de Julio Cortázar. Pasada la primera sorpresa de que Austin se, las, se les agregara con el producto de sus ahorros y dos laudes, agregación favorecida por alguna que otra sonrisa tímida de Celia, y la manifiesta tendencia de Austin a buscar un asiento del tren donde cupieran los laúdes. Celia y él mismo, los tres futuros náufragos, habían comprendido que no se podía pedir nada mejor para la salud mental y moral del grupo, y la verdad había estado de su parte porque el cambio de Austin entre el puente de Chelsea, y el café de unkerque, donde esperaban el ferry boat, había sido tan sensible que la mera diferencia de aire y de latitud no alcanzaba a explicarlo de ninguna manera, sin contar que en Celia se había manifestado un fenómeno similar a partir de la estación de Oak Ridge, a siete minutos de la partida de Londres, coincidiendo quizá con el descubrimiento de que Austin Excelente alumno de Marras, conseguía expresarse en francés de una manera tan elocuente que era casi como si lo que decía tuviera algún sentido. Así habían subido al ferry boat con un estado de ánimo sensiblemente mejorado y a la hora de los vómitos, es decir, casi inmediatamente, Calac había podido comprobar con algún enternecimiento que Austin se llevaba a Celia a la borda, la envolvía en su gabardina y en algún momento le sostenía la frente, le pasaba un pañuelo por la nariz y la ayudaba a sacrificar a Neptuno el té con limón que había tomado en tierra. Toda la voluntad perdida junto con el líquido, Celia se dejaba mimar y escuchaba los consejos respiratorios de Austin, que hablaba cada vez mejor el francés. a menos que lo estuviera haciendo en inglés y que Celia, ayudada por la semi-inconsciencia, recordara las lecciones del liceo. En todo caso, un sol extraordinario rebotaba en el maldito canal y los envolvía cariñosamente. No era una tarde para marearse. Las colinas inglesas se perdían a lo lejos, y aunque ni Austin ni Celia sabían gran cosa de lo que los esperaba, del otro lado era cada vez más evidente que tendían a esperarlo juntos. Austin derivando rápidamente de Parsifal y Galahad. Celia abandonando a los tritones los últimos sorbos de té con limón y sintiéndose protegida por el brazo que las mantenía de este lado de la borda y la voz que le prometía para momentos. Mejores la suite de Bib y las vilanelas de Purcell. Ojalá que la gorda no se le ocurra capitanear la expedición de rescate, le dijo mi paredo en un susurro a calar. Primero, porque no quedaría sitio para nosotros en la balsa, y segundo, porque va a parar de la orilla al fondo, apenas se suba a la almadía o jangada que están fabricando. —No creo que sea tan pandola, estimo Kalak. El problema está más bien en que todos los niños aspiran a embarcarse, sin contar que la almadía no tiene prueba ni nada que se le parezca y va, a, y va a saber la confusión que va a salir de ese detalle. Polanco contemplaba enternecido a la hija de Bonifaz Pertiul y ya le había propuesto a gritos que aprovecharon la expedición para remolcar de paso la canoa incrustada entre los juncos. calak suspiró, rebasado por los acontecimientos y el fanatismo científico de Polanco. Trató de ubicarse mejor en el bote. Del embudo que empezaba a tatuársele en el alma, bastó ese segundo de descuido para que mi paredro saltara sobre el embudo y se posicionara de la mejor parte con vista directa hacia las plantaciones de tulipanes negros Calac no hizo nada por defender el reducto puesto que no se estaba tan mal después de todo y los pantalones de mi paredro chorreaban agua había que tener sentimientos la marca ascendía en el octable, y el único que parecía ignorarla era Polanco, perdido en su admiración por las disposiciones que seguía tomando la hija de Bonifaz Perdue, como el héroe de Victor Hugo. El agua le subía hasta los muslos y pronto le llegaría a la cintura. «Salvemos por lo menos la reserva de tabaco y fósforos», le dijo a mi paredro calar «Dudo que los nautas tengan éxito». Por el momento no hace más que matarse de risa al vernos en esta situación. Pondremos los bastimentos en la cima y calculo que vos y yo tendremos para unos tres días con sus noches. A este el agua le va a llegar a la boca dentro de una media hora, pobre Polanco. Pobre hermanito, dijo Calac, Mientras Polanco los miraba con un desdén infinito, y de paso se aflojaba el cinturón que tendía a contraerse bajo los efectos del agua. El sol vespertino convertía la laguna en un vaso vasto cristal azogado, y las propiedades hipnóticas de tan poética metamorfosis aletargaban cada vez más a los náufragos siempre propensos a espejismos y fatas morganas, en especial mi paredro que aprovechaba su flamante instalación para fumar y divertirse retrospectivamente con la irrupción de Tel en plena catástrofe londinense, su manera al mismo tiempo delicada y expedita de llegar sin prevenir a nadie, de telefonarles que se moría de hambre y que pasaran a buscarla a cenar al Gresham Hotel, noticia que mi pared acogió con una mezcla de exasperación y de alivio, como muy buen pude darme cuenta e incluso comprender que mientras miraba a Nicole que seguía vagando atontada por la habitación, recogiendo prendas de ropa, carpetas de dibujos y periódicos viejos, metiendo todo en la valija y volviendo a sacar para aprovechar una vaga clasificación que terminaba en una nueva e inútil tentativa de llevar la valija. Me había recibido sin decir nada, dándose cuenta de que yo estaba enterada por Marraz, viniendo hacia mí con un pijama en una mano y unos lápices en la otra, dejando caer todo el suelo para abrazarme y quedarse largo rato temblando contra mí, antes de preguntarme si Marraz me había escrito, si no podría pedir por teléfono la otra taza de café, y reanudando su ir y venir por la habitación, obstinándose en hacer el equipaje y olvidándolo todo para ir hasta la ventana o sentarse en una silla y darme la espalda. Nicole ya no se acordaba de cuándo se había ido Marras. probablemente el lunes si ahora era miércoles, o tal vez el domingo por la noche, de todos modos había dormido un día entero bajo la acción de las pastillas y después había empezado a tomar café amargo y a hacer la valija, pero como entre tanto Paredo y Polanco se aparecían cada tanto para ver cómo seguía con ese aire de inocentes que ponían aunque supieran perfectamente que Marratz ya estaba en Francia y terminaban llevándola a ver comedias musicales perfectamente absurdas en las que para colmo parecían enanos y personajes de cuentos de hadas. Al final era difícil saber cuánto tiempo habían pasado. Y además poco importaba ahora que Tel estaba ahí allí y todavía se quedaba, quedaban 20 libras y 14 chelines que Marraz había dejado sobre la mesa al irse y que sobrarían para pagar el hotel y pedir que le subieran café y agua mineral. Marras se había ido sin despedirse porque ella estaba durmiendo con las pastillas y más tarde Nicole había querido irse a su vez pero le, faltaban, le fallaban las piernas y había tenido que quedarse en la cama todo ese día levantándose de a ratos para dar vueltas por la pieza y tratar de meter sus cosas en la valija Y en algún momento había llamado a la puerta y naturalmente era Austin, desde la puerta entornada que me había mirado temeroso, tratando de sonreír y de mostrarse a la altura de las circunstancias, ya mi paredro o calac le, habían, le habrían dicho que Marras me había dejado sola y que podía venir, que en realidad era necesario venir, que su deber era venir. Porque estaba, bastaba verle la cara para darse cuenta de que estaba ahí más por obligación que por otra cosa. La valija no se cerraba. De cuando en cuando Polanco o mi paredro. Mr. Griffith con toallas limpias, un aire reprobatorio y la cuenta. Austin Griffith con toallas limpias, un aire reprobatorio y la cuenta. Austin yéndome sin comprender, asustado o quizá comprendiendo de golpe que nadie sobraba tanto como él en ese momento, mucho más que Mr. Griffith o cualquiera de las muchas cosas que no me cabían en la valija hasta que él sentándose encima previo salto, previo salto gimnástico la cerró limpiamente y se echó a reír como solamente ella. Lo primero de todo, una ducha caliente, dijo Tell, y después nos vamos a la calle porque ya no he venido a Londres para mirar estas horrendas paredes empapeladas. Nicole se había dejado quitar el pijama, meter en una bañera, deliciosamente tibia, lavar el pelo, frotar la espalda, todo entre risas de Tell y observaciones no siempre morales sobre su anatomía y su higiene. Se había dejado secar y frotar, un agua de colonia se había dejado vestir ayudando torpemente contenta de sentir a Tel a su lado de saberse todavía un rato acompañada antes de hacer lo que en algún momento tendría que hacer y un té casi lujoso en Chapterbury Avenue, mientras Tel recorría el periódico buscando un espectáculo a donde ir esa misma noche a costa de los tártaros naturalmente y les telefoneaba para confirmar el encuentro entre la láctea y el teatro. Entre la cena y el teatro. Agregando de paso que era lo menos que podían hacer por alguien que había llegado justo a tiempo mientras ellos, ellos tríos inútiles, daban vuelta como estúpidos sin atinar a ocuparse de la enfermita, etc. Y Nicole había bebido su té y comido pasteles escuchando las historias probablemente imaginarias que traía Tel de Viena. Y ni una sola vez había preguntado por Juan, quizá porque Tel se encargaba como parte del tratamiento de mencionar cada tanto a Juan de una manera que lo volvía manejable y casi inocuo como alguien igualmente alejado de las dos, lo que en el fondo era muy cierto según la opinión intercambiada más tarde por los tártaros después de una cena a base de carnes jugosas y vino tinto. Madre querida, lo único que nos faltaba. La abrupta llegada de Bonifaz Bertiul, que endosaba el overol azul de los trabajos prácticos y cargaba una enorme regadera, pareció perturbar considerablemente las tareas de salvamento. Chicos, a esconder, chicos procedieron a esconderse instantáneamente entre las marimoñas y los tulipanes amarillos, mientras los más grandes, leales a la gorda, también tomaban un aire de perro de San Bernardo, que dio mala espina a Calac y a mi Pedro precipitándose hacia su padre. La gorda empezó a explicarle la situación con un gran revoloteo de manos en dirección de la isla. En la diafanidad del atardecer, la voz de Boniface Fasperl se alzó con una claridad sobrenatural. «¡Que se ahogue, mierda!» «Papá», clamó gorda. «Y sus amigotes también. No hacen ninguna falta aquí». Tú te callas, yo sé lo que digo para algo que algo he hecho, la guerra del 14, yo, me irían dos veces, a mí, tengo la medalla al valor militar, yo, en el invierno del 16, espera, no fue en el, el 17, pero entonces, tú te callas, fue en el 16, un invierno entero, en las trincheras de Somme, un frío, pero un frío, te lo digo, cuando me recogieron tenía heladas las partes, por poco me las cortan, tú te callas, yo soy un hombre de trabajo, yo no estoy para que esos existencialistas se diviertan a costa de mi establecimiento y me echen a perder a los alumnos. A trabajar ustedes, el que no complete 20 injertos romanos no come. Está en contra de los principios de la OIT, dijo Calag, de manera que Bonifaz Bertullo no pudiera oírlo. No sea petiforro usted, dijo Polanco. No se trata, no se trata de cuenta que se están juzgando. Nuestras últimas chances, si la gorda me afloja estamos perdidos, ahora habrá que volver a pie y en un descrédito, etcétera. No se apetíforra usted, dijo Polanco, no se da cuenta de que se están jugando nuestras últimas chances, si la gorda me afloja estamos perdidos, habrá que volver a pie con un descrédito, che. cállese la boca, xenofobo del carajo, dijo amablemente mi paredro, diga que no me quiero humedecer los ojos, si no fuera por eso ya he cruzado a retorcerle el pescuezo hasta que la lengua se le saliera por el traste, con perdón de la señorita, vos te das cuenta, Pensar que esta mañana le llevamos tres botellas de vino para realizar nuestra presencia en la cena y ahora se la van a zampar en familia porque no seré yo el que me digne ponerle la firma. Che, por lo menos un poco de respeto, dijo Polanco, es el papá de mi novia y no porque se esté portando como hijo... —¡De puta tenemos, tienes derecho a insultar a un pobre anciano! —¡Que me los traigan! —gritaba Bonifaz, pertur, rechazando a su hija que se empecinaba en besarlo y calmarlo para regocijo universal de los alumnos. —¡No hay peligro! —verás, que no se embarca en la jugada —profetizó Calag. —¡Ahí está! —¡Se inicia la operación! Esta va a ser propiamente la cruzada de los niños los niños mil francos que se hunden que se hunden antes de soltar amarras, ojalá dijo rabiosamente mi paredro, si se le ahogan los alumnos se queda sin la subvención de la unesco en realidad estábamos también aquí, dijo melancólicamente Calac. en realidad solos los tres solos. En nuestro pequeño reino con esas costumbres británicas que se le van eh, contagiando a uno. Teníamos tabaco para rato. Fósforos y éramos tres. Cifra galvánica por excelencia. No hay peligro, verás que nos embarca en la hangala profetizó Kalak. Ahí está, se, in se inicia la operación. Esta va a ser propiamente la cruzada de los niños. Mil francos a que se hunden antes de soltar marras. Ojalá, dijo rabiosamente mi barredro. Si se le ahogan los alumnos, se queda sin la subvención del universo. En realidad, estamos también aquí, dijo melancólicamente Kalak. Los tres solos en nuestro pequeño reino. Con esas costumbres británicas que se la van contagiando a uno, teníamos tabaco para rato, fósforos y éramos tres, cifra galvánica por excelencia. Vos mira la maniobra, aconseja mi padre, porque es algo que no tiene desperdicio. Incapaces de desprenderse de la orilla los alumnos, del vivero Escuela multiplicaban sus esfuerzos para salir a Alta Laguna y franquear los cinco metros que los separaban de la isla donde los náufragos, respetando el silencio purpúreo de Bonifaz Bertout y la vergüenza lastimosa de su, de su hija, se habrían quedado fumando y parecían asistir a las Maniobras como si se tratara de un juramento, de un salvamento ajeno. En el centro de la Almadía, erigido por almirantes incapaces de desprenderse de la orilla, los alumnos del vivero escuela multiplicaban sus esfuerzos para salir a la alta laguna y franquear los cinco metros que los separaban de la isla donde los náufragos respetaban el silencio purpurio de Bonifaz Pertullo y la vergüenza lacrimosa de su hija. Se habían quedado fumando y parecían asistir a las maniobras como si se tratara de un salvamento ajeno. En el centro de la almadía, erigido en almirante ex oficio, el alumno de las piernas peludas daba órdenes con un ritmo aprendido en las actualidades, Movitón, con motivo de la regata Oxford versus Cambridge, 18 alumnos de edades diversas provistos de otros tantos remos que pocos minutos antes habían sido tablones, escobas y asadones se amontonaban en las cuatro bordas de la jangada, remando al mismo tiempo, con lo cual... Lo más que conseguían era imprimir a la embarcación un ligero movimiento rotatorio de babor y estribor, seguido de otro movimiento de estribor y babor, y, y de una tendencia general a hundirse paulatinamente. Mi paredro Calac ya había formalizado la apuesta corriente a la distancia que alcanzaría a recorrer la jangada antes de irse a pique. Polanco más comprometido. Ponía algo más comprometido. Recorrer la jangada antes de irse a pique. Polanco más comprometido. Ponía algo como una distancia moral entre los acontecimientos y su persona. Prefería entregarse a la nostalgia y a la rememoración. Todo eso nacía de un mal cálculo de la potencia de la turbina náutica, fundado a su vez por las falsas manifestaciones empíricas del modelo en miniatura. Ves en las falsas demás manifestaciones... Empíricas del modelo en miniatura Ves en las balsas manifestaciones empíricas del modelo en miniatura Ensayado por el Hotel de Londres En el fondo es una tragedia, pensaba Polanco La gorda va a tener que elegir entre su padre y yo Y eso basta para demostrar la importancia Del borrillo la suerte quedó echada en Londres y solo se puede retroceder hacia adelante, que era exactamente lo que estaban haciendo los tripulantes de la balsa, con no poca sorpresa de su parte, puesto que después de interminables evoluciones giratorias, eh, la Almadía se había desplazado un metro y medio en dirección de la isla, cabiendo afirmar que se encontraba poco necesario para abordar la ribera del naufragio mira le dijo mi padre no faltaban más que eso para reencargarnos el clavo cuatro menos que sea una de las típicas alucinaciones de los relámpagos sedientos y aquí termina Rayuela una lectura para mi amada espero este episodio haya sido de tu agrado